0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da PebMed. Eu sou Felipe Victor, médico, cirurgião geral e editor do portal PebMed. Mesmo com a grande dimensão do Congresso, conseguimos fazer uma ótima cobertura, abordando temas controversos e da prática do dia-a-dia. -dia. Sessões sobre diverticulite, apendicite, via biliar, ou seja, temas que vão te ajudar diretamente na prática corrente. Uma das salas que chamou bastante a atenção de todos foi a sala sobre casos de discussão de via biliar. A sala foi moderada pelo professor Michael Brandt, que é um dos divulgadores da Critical View of Safety na realização de colistectomias. Começou discutindo qual seria o melhor momento de realizar colistectomia, Será que operamos assim que o paciente é admitido ou esperamos seis semanas? Na opinião do professor Michael Brand, a cirurgia deve ser realizada logo no início. Porém, na busca da literatura, não conseguiu achar dados que fortalecessem esse tipo de decisão. Então, a recomendação é que se faça, especialmente se o serviço esteja acostumado nesse tipo de situação. Já o Dr. Byron Fernandes dos Santos apresentou a exploração de via bilhar, é algo que deve ser ainda mais divulgado. Poucos são os cirurgiões que são treinados na realização de exploração de via bilhar durante a videolaparoscopia. Ele conseguiu demonstrar, por diversos aspectos e artigos, que você realizar a exploração de via bilhar durante a colistectomia é seguro e menor custo, envolvendo também um menor tempo de internação. Ao final, quem vai sair beneficiado é o próprio paciente, porque em apenas um procedimento ele tem uma grande chance de resolver todos os seus problemas sem a necessidade de ter que depois correr os riscos de uma nova CPRE. Não que a CPRE seja algo muito danoso, mas se você conseguir resolver tudo em apenas uma etapa, isso acaba sendo melhor para o paciente. E quando você não consegue realizar o critical view of safety? São os chamados bail-out procedure, ou seja, vamos abortar o procedimento. A professora Paula Ferrada mostrou alguns tipos de Bowl procedures. O primeiro é aquele que você até consegue fazer uma exposição, mas não consegue definir as estruturas do pedículo da vesícula biliar. Nessa situação não tem dúvida, devemos fazer uma costectomia incompleta. Fazer o fechamento do corpo da vesícula ou não, não existe uma melhor conduta a ser tomada. Você pode tanto fechar aquele corpo da vesícula quanto deixar aberto e drenado. Não aumentam as comorbidades, por mais estranho que pareça, você deixar aquele segmento de vesícula aberto. Mas quando você você não consegue ver a vesícula propriamente dita e só apenas o fundo. Bom, quando tem apenas o fundo, você consegue realizar uma colicistostomia cirúrgica e, com isso, você consegue retirar o paciente daquela fase aguda. Você vai resolver o caso do paciente e, no futuro, numa situação de menor gravidade, você teria a possibilidade de tratar esse paciente. Mas o que eu achei interessante, que ela falou em sua aula, quando você não consegue nenhuma exposição da vesícula, nem mesmo o fundo, por mais estranho que pareça, a melhor conduta a ser tomada nessa situação é abortar por completo o paciente. A cirurgia não vai tentar nem fazer uma costectomia, porque, apesar de ser uma situação extremamente rara, existe um potencial risco daquilo se tratar de uma neoplasia de vesícula biliar. Então, você deve estudar a fundo esse tipo de paciente, porque você pode estar lidando de uma neoplasia de vesícula que requer um tratamento um pouco mais agressivo. Porém, uma das aulas que achei mais interessante até mesmo do congresso inteiro a aula do professor Alcedi professor de hepatobilio pancreático de cirurgia da Universidade de São Francisco ele falou sobre lesão de viabilhar começou a aula falando de uma forma engraçada que se você suspeita que houve uma lesão de viabilhar durante uma colistectomia você tem uma lesão de viabilhar o cirurgião não deve ficar tentando buscar qual foi a lesão, por que, que fez a lesão. Ele deve parar o procedimento. Não deve nem sequer continuar realizando a Isso é um tipo de conduta que poucos cirurgiões adotam. Eu, particularmente, nunca tinha pensado nessa conduta. Mas, realmente, pensando retrospectivamente, isso é uma conduta excelente, porque você não irá aumentar a lesão que você realizou quando você tenta realizar a costectomia, e, além disso, você irá facilitar a segunda cirurgia de correção dessa lesão de viabilhar. Por quê? Vai ter menores aderências, menos manipulação do pedículo hepático e, com isso, a cirurgia será melhor realizada no reparo definitivo da viabilhar. Continuar para ver se houve ou não houve lesão de viabilhar apenas se você for perito na área, especialista em área de hepatobilipancreático, com capacidade de realizar anastomose de viabilhar fina e um suporte de um hospital de grande porte para esse tipo de procedimento. Viabilhar não é uma cirurgia simples, requer toda a estrutura e conhecimento e expertise não só do cirurgião na hora, mas do CTI, radiologia intervencionista e endoscopistas, porque você vai precisar de todo esse tipo de suporte no pós-operatório. Também foi muito interessante acompanhar a sala de lesões císticas do pâncreas. É interessante ver que mesmo entre os especialistas há divergência, entre mesmo guidelines, temos divergência entre o guideline europeu o Guideline americano e o Guideline da Associação Internacional para Estudos do Pâncreas. Cada um tem pequenas nuances, tem cirurgias um pouco mais agressivas e medidas um pouco mais conservadoras. De destaque dessa aula, temos as novas técnicas de detecção de mutação no líquido aspirado durante a minha Talvez, num futuro não muito longínquo, conseguiríamos detectar mutações no DNA da célula tumoral do aspirado da endoscopia e, com isso, saber se aquele paciente tem um risco maior de câncer ou não. Também achei interessante o que o professor Peter Allen falou. Pacientes com uma neoplasia possuem o maior risco de ter outra neoplasia pancreática. Com isso, o acompanhamento desse paciente não pode ser abandonado nunca. Alguns guidelines dizem que tem que ficar por pelo menos 5 anos estáveis para você poder parar esse acompanhamento. Na opinião dele, o acompanhamento é para o resto da vida. Eu, particularmente, acho interessante esse tipo de conduta assim. Fazendo uma ressonância por ano, caso seja disponível, é bem razoável e, com isso, você pode diminuir o risco e a ansiedade de um paciente que tenha, por exemplo, uma lesão produtora de mucina de ducto secundário. Já na aula de quimioterapias, foi bastante interessante as novas abordagens que estão sendo feitas. Tanto o câncer de pâncreas quanto o câncer de estômago são cânceres que, historicamente, sempre tiveram um tratamento cirúrgico como a base do procedimento. Antigamente, se fazia o diagnóstico de um câncer de estômago e esse paciente era prontamente operado. Da mesma forma, as neoplasias de pâncreas. Porém, com o passar do tempo, temos visto que realizações de neoadjuvância melhoraram a sobrevida desse tipo de paciente. Os esquemas de quimioterapia atualmente são perioperatórios, ou seja, realizamos um ciclo, operamos o paciente e realizamos um outro ciclo. Claro que varia de esquema para esquema, número de dose e cada serviço tem o seu protocolo. Mas alguns trabalhos têm mostrado que se você fizer todo esse tipo de quimioterapia antes da realização da cirurgia, a chamada terapia neoadjuvante total, os pacientes estão apresentando uma melhor sobrevida e um melhor tempo livre de doença. Um dos argumentos para isso é que muitos pacientes apresentam algum grau de complicação operatória ou até mesmo uma recusa e, com isso, não conseguem complementar o seu tratamento oncológico de forma multimodal, ou seja, não realiza a parte sistêmica com os quimioterápicos necessários. Foram apresentados alguns trabalhos randomizados, ensaios clínicos, que têm suportado esse tipo de conduta. Mas mesmo assim, continua um tratamento muito difícil e a sobrevida está longe do ideal. Gostaríamos que tivesse uma sobrevida melhor, uma resposta mais fácil. As imunoterapias também estão vindo para esse tipo de tumor, com resultados excelentes. Porém, ainda estão muito precoces para tomarmos uma conduta definitiva. E o que temos de novo a respeito da programação perioperatória do paciente? O protocolo ERAS o protocolo ERAS está cada vez mais sendo implementado nos diversos setores, nas diversas áreas e nos diversos hospitais pelo Brasil afora. Aqui foi apresentada a ideia do ERAS 2.0, com a agressividade ainda maior do ponto de vista de alta precoce, retorno ambulatorial e todas as questões que são tão conhecidas no protocolo ERAS. O ERAS 2.0 diferencia muito pouco do ERAS convencional, apenas com uma melhora da nutrição e uma busca ativa de anemia desses pacientes. Alguns serviços têm demonstrado alta no mesmo dia, ou seja, cirurgia ambulatorial para colectomias. O importante para a alta no mesmo dia é que o paciente esteja confortável com a sua alta. Não é para expulsar o paciente do hospital. Temos que ter medidas também de acompanhamento desse paciente de forma remota. Alguns softwares podem seguir esse paciente de forma que ele consegue jogar dados no telefone como está sendo a sua evolução e o médico remotamente monitorizar a evolução. Se você não tiver aplicativos como esse, pode-se utilizar de uma simples ligação. O paciente se torna mais confortável e melhor acolhido quando o próprio médico pode ligar para o paciente e ir acompanhando esse tipo de evolução. Também foi interessante que todos concordaram na mesa: é que se o paciente não estiver em condição ou não estiver apto para alta ao final do dia, 90% desses pacientes conseguirão auto-hospitalar no dia seguinte, apenas com um pernoite. Então, o interessante é que não devemos considerar uma falha caso o paciente não consiga ter alta no mesmo dia. Para o paciente ter alta no mesmo dia, não pode ter náusea e o controle de dor tem que estar adequado. A náusea é um dos principais pontos limitadores e que resolve rapidamente. Temos que ter ajuda dos anestesistas, porque o uso de fármacos que têm uma menor ação emética são melhores para esse tipo de pós-operatório, ou seja, não é apenas o cirurgião que tem que estar envolvido com elas, é toda a equipe profissional que vai tratar o paciente. Também é muito interessante no congresso notar que quando a situação é difícil para você, é difícil para todo mundo. As hérnias paracolostômicas são de difícil tratamento. A resolução do problema é a reconstrução do trânsito do paciente. Porém, se você pensa em tratar uma hérnia para paracolostômica, é porque aquele paciente não possui uma condição física boa o suficiente para realizar a reconstrução do trânsito. Muitos, a reconstrução é impossível, como no caso das Amputações abdomino perineais. O uso de telas se mostrou bastante benéfico para esse tipo de lesão. Você corrigiu uma hérnia para a apenas para a sutura primária é quando você quer fazer uma pôrrica para uma reconstrução futura. Aquele paciente não está no momento ideal de fazer a reconstrução de trânsito, por exemplo. Aí sim, você faria uma correção teimada do defeito arneário sem a utilização de tela. Porém, para todos os outros, é quase imperativo o uso da tela. A tela pode ser colocada em diversas posições, há diversos materiais, e você é muito bom ver diferentes aspectos, porque nem sempre você irá conseguir determinar ou realizar aquele método que você deseja. É fundamental ter mais de uma via para a resolução do mesmo problema. E mesmo assim vai ser difícil. Isto foi unânime entre todos que estavam compondo a mesa. Quanto ao uso de tela nas hernias paracolostômicas, tem que se ter um imenso cuidado. A tela, simples de polipropileno, não é interessante ficar em contato direto com a alça. Além disso, o overlap da tela do defeito tem que ser de pelo menos 4 cm. Isso é muito importante quando estamos realizando a cirurgia por vez laparoscopia, porque a distensão abdominal pelo pneu peritônio faz com que essa distância aumente. Ou seja, devemos considerar o overlap do paciente após desinsuflar o abdômen. Então, o overlap durante a cirurgia minimamente invasiva tem que ser grande o suficiente para, após a desinsuflação do abdômen, ele permaneça com pelo menos 4 cm. E quando você opera um paciente de doença do refluxo e o paciente volta a ter sintomas? Bom, nesse aspecto, o Dr. Robert Yates discutiu. Primeiramente, devemos saber se os sintomas voltaram ou se o paciente apresenta novos sintomas. É fundamental comparar o sintoma após a cirurgia com aqueles sintomas que o paciente tinha antes da primeira cirurgia. Também é importante conversar bastante com o paciente antes da realização desta segunda cirurgia. Quais são as suas expectativas para o procedimento e o que você espera que a sua vida será dali para frente. É importante lembrar ao paciente que sua vida pode sofrer alterações do ponto de vista de ingestão. Controlar a ansiedade do paciente é o mais importante nesse tipo de reoperação. O Dr. Brent Oshleger, um importante pesquisador da área, lembrou que a segunda cirurgia é a cirurgia que deve-se resolver o problema do paciente em caso de recidiva de sintomas. Realizar a terceira, a quarta ou a quinta só irá piorar ainda mais o resultado operatório. Então, tem que sentar se com todo o armamento possível que se tem nesse tipo de paciente. Ele deve ser completamente estudado e, durante a realização da cirurgia, deve-se realizar -se uma cirurgia completa e com profissionais experientes. É muito importante ter à mão a possibilidade do uso de telas, porque no fechamento do pilar pode ser que seja necessário. O uso de telas é, uma, é um assunto de bastante discussão, porém, em algumas vezes, se torna imperativo. O que foi interessante notar também, que um bypass tipo utilizado da cirurgia bariátrica pode ser utilizado para resolver os casos de refluxo refratário. A não-resecção do remanescente gástrico é interessante, porque alguns desses pacientes, especialmente aqueles que possuem esôfago de Barrett, podem ser necessários realizar uma esofagectomia no futuro. Então, preservar e deixar aquele remanescente gástrico, ou seja, o estômago excluso conhecido na cirurgia bariátrica, pode ser de fundamental importância para a confecção do neoesôfago com o corpo gástrico. Não se sabe ainda se a realização de um bypass gástrico com alças alimentares e pancreáticas mais curtas pode ser benéfica num paciente que tem doença do refluxo refratário, mas, pelo que se parece, pode ser o caminho a ser tomado. Muito obrigado pela participação de todos e espero que tenham gostado do episódio de hoje. Confira a cobertura completa do congresso do American College of Surgery no portal da PebMed. Aproveite e assine nosso canal do Spotify. Um Grande abraço!